0: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Willkommen zurück. Wie immer fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch spontan. Mit einem noch ahnungslosen Promi und dem Master of Disaster. Marcel Köck. Willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch spontan. Ja, was war das bitte für eine krasse Woche? Ich habe... So viele Rückmeldungen zur ersten Ausgabe von euch bekommen, Lob, Kritik, einige wenige Kommentare, die aufgrund ihrer Kraftausdrücke sicherlich auch zensiert werden müssten, aber es ist okay. Der Podcast kommt an, auch bei den Mitbürgern sozial Schichten, denn auch die wollen schließlich unterhalten werden. Deshalb starten wir jetzt auch direkt und mit voller Wucht in die zweite Ausgabe. Heute wie immer relativ unvorbereitet, ich habe aber schon eine leichte Ahnung, bei wem ich es mal versuchen könnte und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Wo? Vincent, was geht ab? Moin, was geht? Du, du bist gerade live in meinem Podcast und ich rufe dich an, weil okay. gestern vor 25 Jahren was mega krasses passiert ist.
0: Wie was passiert ist?
1: Cedric Diggory wurde ermordet. Gestern vor 25 Jahren. Ach echt? echt? Ja. Ach krass. Ich hatte kurz überlegt, das Robert Pattinson bei Instagram zu schreiben, habe dann aber gedacht, weißt du was? Ruf einfach Vincent an, deinem Harry Potter Therapeuten, <lacht> und spreche mit ihm. Ich, ich, ich leite weiter. Du, ja, leider es weiter. Was machst du die nächsten 25 Minuten? Hast du Bock auf eine Session?
0: Um, die nächsten 25 Minuten werde ich meinen Kaffee trinken und kann auf jeden Fall mit dir quatschen. Das würde freuen.
1: Ja, das ist doch gut. Bevor die Leute jetzt draußen denken, worüber zum Geier sprechen die da. <lacht> Vincent Lang ist Hauptdarsteller im deutschen Cast von Harry Potter und das verwunschene Kind. Du spielst Albus Potter, das Kind von Harry und Ginny. Ähm, bist du yeah. also Harry Potter bewandert, könnte man sagen, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, eingefleischter Fan. Ein echter
1: Fan. Ja, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, weil wir, glaube ich, uns jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit immer so ein bisschen duellieren, wer ist eigentlich der, der größere Fan von uns beiden. Aber du bist mir wenigstens eines voraus, du hast nämlich schon mal mit Cedric gesprochen, also auf der Bühne jedenfalls. Und ich frage mich tatsächlich immer, macht man sich als Schauspieler manchmal nicht einfach Gedanken, einfach auf The Script zu gehen und mit Cedric doch noch zurück in die Zukunft zu reisen, so während des Theaterstücks?
0: Ähm, ja, aber im Laufe des Stücks erfährt man da auch, warum es gar nicht so gut ist, das Leben von Cedric Diggory zu retten und so. Also Elvis wird es vielleicht machen. Ja. ja aber, aber Vincent
1: Lang eher nicht. Vincent Lang eher nicht, weil er weiß, wie es ausgehen würde. Genau. Ich hätte ihn gerettet und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Rolle des Albus Potter wäre für mich als Harry Potter Freak ein absoluter Traum gewesen. So jung, rebellisch. Aber gut. Letztlich hast du sie bekommen und ich habe immer gedacht, wieso hat Vincent überhaupt den Weg zum Casting gefunden, wenn er in wichtigen Situationen nicht mal seinen Reisepass findet. Da gibt es natürlich diese sehr lustige Geschichte, man möge sich vorstellen, die Produzenten des allergeilsten und bekanntesten Theaterstücks auf der Welt wollen einen einfliegen lassen nach New York, um, um einen kennenzulernen. Und die ganze Story scheitert, weil man seinen Reisepass nicht findet. Vincent, was, was ist da passiert?
0: Ich hole ich hol ein bisschen aus. Also ich war gerade in Hamburg, habe hier im St. Pauli Theater gespielt, das ist mein Lieblingstheater in Hamburg, will ich dazu sagen, und hatte dieses Casting in Hamburg. Bin da hingegangen Zack, 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 okay, die wollten mich für die nächste Runde haben. Gleichzeitig war ich auch in meinem Abschlussprozess von meinem Schauspielstudium und hatte auch schon einen Theatervertrag, den ich unterschreiben sollte für ein anderes Theater. Okay. Die mich halt hundertprozentig wollten. Ähm, genau, das stand halt so aus und da gab es eine Deadline, bis zu, dem ich, bis zu dieser Deadline ich diesen Vertrag unterschreiben kann. Und dann habe ich bei Harry Potter angerufen nach meinem ersten Cast. Casting und hat die gefragt, hey, könnt ihr mir vielleicht früher sagen, ob ihr mich wollt oder nicht, wegen diesem anderen Theatervertrag. Und dann haben die gesagt, ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Dann war der zweite Casting-Termin von Harry Potter, bin ich hingegangen, drei Tage später rufen die mich an, klingeln mich auf dem Bett und sagen, Vincent, du musst jetzt deinen Reisepass suchen. Du brauchst jetzt einen Reisepass, weil wir fliegen dich heute Abend nach New York, um da, damit du dort vor dem Produzenten von dem Theaterstück vorsprechen kannst. So, oh, shit, okay, zack, ich war gerade in München, bin nach Hause gefahren, habe meinen Reisepass gesucht, Schrank auf, Reisepass nirgends aufzufinden. Ich habe alles auf den Kopf gestellt, oh. der Reisepass war nirgends. Dann habe ich in Frankfurt angerufen, wo ich zu der Zeit halt noch meine Wohnung hatte, weil ich das studiert habe. Und hab da meinen Mitbewohner angerufen, hab dem gesagt, hey, kannst du meinen Reisepass suchen Dann habe ich ihm gesagt, wo genau, ja, wenn du in mein Zimmer reingehst, gleich reicht durch dieser Schrank und dann ist da müsste eigentlich der Reisepass oben drin liegen. Er hat ihn nicht gefunden. Also er hat, er hat echt zwei Stunden lang gesucht, hat ihn aber nicht gefunden. Scheiße. Und dann war ich so, fuck, okay, shit, was mach ich jetzt? ich hab nochmal da angerufen bei den Harry Potter Leuten, hab gesagt, ich finde meinen Reisepass nicht. <lacht> Und ich so, nein, und, äh, dann kann ich nicht dahin fliegen. Ich so, oh, okay. Und mich am nächsten Tag bin ich nach Frankfurt gefahren, weil ich da wieder zu, zu meiner äh, Hochschule musste. Ja. Geh in mein Zimmer, schau rechts in diese Schublade. Oh, ich die weiß, ich was mit passiert. Mit Mitbewohner beschrieben hat. Und das erste, was ich finde, ist so eine Bauchtasche. Und die mache ich auf, und da drin liegt oh, halt scheiße. direkt mein Reisepass. Und ich so, no. Oh, <lacht> scheiße. Ja, äh. Er konnte nicht dafür, ich meine, also ich bin halt ein chaotischer Typ und ich habe dann mein eigenes System, das ist für andere Leute ein bisschen schwer, das zu überblicken.
1: Aber ist das denn, hat das, hat die Geschichte ein gutes Ende, oder war's das?
0: Äh, naja, also ich, ich hab dann nochmal bei Harry Potter angerufen und hab denen gesagt, hey, ich hab ihn jetzt gefunden, den Reisepass. Ja. Und dann die so, uh, okay, dann machen wir es so, wir fliegen dich morgen früh nach London, oh. weil jetzt ist der Hauptrest, also der Regisseur von dem Urtheaterstück, John Tiffany, ist gerade in London und dann kannst du bei dem vorsprechen und ich so krass okay gerade noch so die Kurve gekriegt ja, dann bin ich nach London geflogen habe da vor John Tiffany Sonja Friedman die Produzentin von dem Theaterstück von dem habe ich vorgesprochen und dann haben die mir bin ich wieder heim und ein paar Tage später haben sie mir gesagt äh, ja, Vincent, wir können dir leider kein, noch keine Zusage geben, weil du zu muskulös bist für die Rolle.
1: <lacht> ja, weil du zu derzeit gerne und, geklettert hast, glaube ich, ne?
0: Das ja, war so genau. Eine Phase. genau. Hm. Ich, ich war, bin immer noch leidenschaftlicher Kletterer. Mhm. Bin jetzt aber seit einem Jahr nicht mehr klettern gegangen. Deswegen. Ähm, und ich war auch nicht so muskulös. Also ich war echt normal. Aber es war im Stand zu so krass für einen 14-Jährigen. Mhm. Also für eine 14-Jährige Rolle. Und dann habe ich meine Schauspielprofessoren angerufen, hab denen, hab die gefragt, ob ich davon halten soll. Und die haben gesagt, nimm das als eine höfliche Absage. Also sie haben mich, die, haben, die Harry Potter Leute haben mich trotzdem noch zum finalen Casting eingeladen. Mhm. Aber die Professoren haben gesagt, nimm es als nette Absage. Mhm. Und ich war zu der Zeit in Hamburg, habe im St. Pauli-Theater, mein Lieblingstheater in Hamburg, da habe ich gerade gearbeitet. Mhm. Und da war überall zu der Zeit Harry Potter Werbung und fett war Harry Potter und das verwunschene Kind. Auf oh, so riesige Schiffen war so ein fetter Banner drauf, und ich, ich habe halt echt gemerkt, dass das mein Traum gewesen wäre, weil ich Elvis Potter einfach geliebt habe, von dem ersten Moment, wo ich ihn gelesen habe. Und ich war echt, echt traurig. Und naja, und dann bin ich irgendwann zu dem finalen Casting gefahren, und dann wollten sie mich doch haben. Und dann war ich so geil, aber die Entscheidung zwischen dem Theater und Harry Potter. Ist mir halt dann auch relativ leicht gefallen, relativ weil ich einfach schon, schon eine Absage bekommen hatte will ich auf sehen, ob ich ihn wirklich haben wollte.
1: Aber weißt du, worüber ich gerade so nachgedacht habe, so als du erzählt hast hier mhm. New York und dann, ach New York hat nicht geklappt, dann fliegen wir dich nach London. Ähm, mhm. Die geben krass viel Geld für euch schon aus, oder? Also die, also mehr Entertainment ist das ja, heißt ja die, mhm. wie sagt man, Produktionsfirma oder Veranstalter oder äh, wie auch immer. Mehr
0: BB Entertainment,
1: genau. Genau, ähm, Krass, was die so machen, oder? Also vor allem, du, du standst ja noch nicht mal fest, also die müssen dich wahrscheinlich ja. gut gefunden haben, aber du warst auch noch nicht mal fest im Cast irgendwie, dass sie dich dann schon so, dass sie sagen, oh ja, komm hier, Flug nach New York, kostet ja auch ein paar. Ja, um. mega,
0: mega, die sind äh, echt super. Also jetzt auch zur Corona-Zeit, die kümmern sich immer total um uns und schon einfach, wenn es uns gut geht
1: ich habe ja das Buch das war das erste Buch was ich im übrigen von Harry Potter durchgelesen habe Shame on me aber das war, ich weiß noch 2016 das war irgendein Dezembertag da hatte ich frei weiß nicht was das war und ähm, dann hat mich das in der schau im, im Schaufenster so angelächelt und habe ich gesagt, komm Marcel, mhm. kaufst du dir jetzt? Und habe ich mir noch einen Rotwein dazu gekauft und dann habe ich das Buch gelesen und ich war auch so total richtig gut. Wirklich richtig, ja? ja, richtig, richtig gut. Also ich finde Elvis klasse. Ich finde Scorpius, muss ich sagen, auch richtig gut. Der oh ja von Matthias Reiser im Stück auch gespielt wird. Ist das
0: auch so dein Lieblingscharakter aus der Harry Potter-Reihe?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also, okay. ich, ich habe... also ja, ist dein Also, Elvis Potter finde ich halt einfach super, weil der mhm. so... Keine Ahnung, eigentlich ist er so lieb und der kann ihm so leid tun, weil der so der glaubt, dass er unter dem Ruf seines Vaters einfach so krass leidet. Oder er leidet ja auch, also er glaubt es nicht so, er ja, leidet
0: ist, auch. ist auch ganz real.
1: Ne? Ja, ja, genau so. Und das, ich glaube, das hat jeder irgendwie schon mal gehabt. Ne? Also ich finde, man kann sich mhm. eigentlich relativ gut identifizieren. Aber ja,
0: also ich auf jeden Fall. wenn wir
1: jetzt vom Charakter aus der Bücherreihe gehen, wovon ich noch nie ein Buch gelesen habe, also aus der Filmreihe ja. gehen. Dann würde ich sagen, glaube ich, Neville. Neville, weil der so eine, einfach so eine richtig krasse Veränderung hat. So vom, ja, ja. vom. Der
0: ist auch einer meiner Lieblingscharaktere. Ich finde ihn auch super sympathisch, weil er so ein Tollpatsch ist. Und halt, äh, der einfach so auf die Welt kommt, seine Eltern sind in der Klapse, jo. wächst er seine Großmutter auf, Er hat eigentlich eine echt harte Geschichte. Und ist so auch trotzdem so ein guter Typ im Herzen.
1: Der verwandelt sich so vom, vom. Ich sage mal vom Specky zum richtigen selbstbewussten Nebencharakter, wobei selbstbewusst weiß ich nicht, aber mutig. Also der ist wirklich ja. zum Schluss der wird ja. immer mutiger und, und es geht Gryffindor. Ja, genau, ist so, ist wirklich so und es geht los, ja. als er Ginny fragt, ob sie mit ihm tanzen will und endet wirklich mit dem Todesschlag von Nagini sozusagen, ne? mhm. Und ein Lieblingscharakter. Mensch,
0: du haust heute Spoiler raus, Marcel. Vier, ne?
1: Aber wirklich, ich meine, gibt's wirklich Leute da draußen, die das noch nicht gesehen haben, das ist wahrscheinlich, ne?
0: Bestimmt, bestimmt.
1: Ja, ja, das tut mir echt leid. Ich will, ich, ich.
0: Ja, aber, aber ich, ich, also ehrlich gesagt, mich stören Spoiler immer gar nicht, weil, also wenn mich Leute spoilern, wenn wir wenn nur so Spoiler waren und ausgesprochen wird, dann bin ich immer so, hey, ich schaue mir das jetzt nicht an wegen einem krassen plot, plot Twist oder so, sondern weil die Geschichte mhm. geil ist. Ja. Und das ändert ja nicht an der Qualität der Geschichte oder an den Charakteren, wenn man weiß, wo sie landen. Es geht ja eher um den Weg dahin, als um das Ende. Vor allem, das, das ist
1: jetzt sowieso alles so zusammenhangslos und die, das sind so viele Teile und ach, die, das, ja. die das durch haben haben die eh schon wieder vergessen über was wir hier <lacht> gerade <schon lacht> reden. Und ich weiß Aber
0: nicht. Aber ich, ich finde es krass, weil viele Leute sagen ja, so dass sie das Buch gar nicht so feiern. Ähm, weil sie so denken, das ist irgendwie nicht J.K. Rowling's Sprache und so. Ja, halt Bei mir war das, das ist ganz anders. Ja, ja, das dachte ich auch. Ich dachte, vielleicht liegt das daran, dass halt, äh, dass die Leute sich gewohnt sind, ein Skript zu lesen, ein Theaterskript. Ja. Und ich habe ich hab das halt schon ein bisschen gemacht in meinem Studium. Ich kannte die Materie so ein bisschen. Es ist halt eine andere Herangehensweise. Man liest ja nur Dialog die ganze Zeit stellt sich einfach die Bühnensituation vor. Und wenn man das nicht, nicht hat, also dann kann ich mir vorstellen, dass es das so befremdlich ist. Aber ich fand's auch mega geil. Ich fand's auch so krass, findest du.
1: Also, das Einzige, worüber ich manchmal gestolpert bin, war dann sowas wie Abgang Harry oder sowas. Da habe ich so gedacht, okay, gut, das muss ich in einem Buch. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt lesen muss.
0: Aber ähm,
1: äh, ich fand es eigentlich mega. Also, keine Ahnung. Ich fand es als Buch richtig, richtig gut. Aber ich habe jetzt auch letzte Woche erst angefangen mit dem vierten Teil. Also, das ist mein erstes Buch. Und ich fange natürlich nicht mit dem ersten Buch an, sondern mit dem vierten. <lacht> ähm, äh, das war
0: einfach geil, das vierte. Das ist ja auch das, der, der, eigentlich der Kram, der auch dem Theaterstück am meisten. Uh, behandelt wird von Feuerkreis.
1: Aber ist das auch dein Lieblingsfilm oder ist das nur dein Lieblingsbuch?
0: Nee, ist nicht mein... Also, eins meiner, also schon eins der besten aus der Reihe, finde ich. Aber mein Lieblingsteil ist äh, Azkaban. Wir fangen mit von Azkaban.
1: Ja, da, da, fängt ja. Das, da fängt das so langsam an, düsterer zu werden, ne? Das war, also vorher war das so...
0: Ja, ja so, toll.
1: So Chris Columbus, so Familienregisseur, der ja irgendwie auch in der Szene bekannt ist, so dafür, dass er halt krasse Familienfilme macht. Und dann halt so dieses Düstere und du wirst halt plötzlich mitgenommen in die... Also ich glaube, Chris Columbus oder ich weiß gar nicht, wer das war, hat auch irgendwann mal gesagt, dass, dass ab dem dritten Teil war es halt kein Familienfilm mehr, sondern mhm. ein Film für Jugendliche. Und das hast du, mhm. finde ich, auch richtig, richtig gemerkt.
0: Ja, ja. Und ich finde aber auch von Jackie Rowling finde ich das so geil. Also echt genial gemacht, wie sie diese Zeitreisen machen. Also diese Idee der Zeitreise, dass Voll. du die Zeit veränderst, aber eigentlich ist sie schon verändert und die Sachen, die du dann in Zeitreisen machst, sind dir auch schon, der, also sind dir dann schon passiert, das ist nicht so geil gemacht. Also das fand ich irgendwie, hat mich total geflasht, auch schon als Jugendlicher, als ich das erste Mal gesehen habe.
1: Genau, weil das fand ich immer richtig schwierig im dritten Teil. Ähm, da hast du ja eben, genau, die sind dann, ja, wir spoilern jetzt, aber machen wir halt. Also die,
0: die sind die, die reisen dann mit der
1: die reisen dann mit dem Zeitumkehrer zurück, ne, um dann, ähm, mhm. um, oh Gott, äh, äh, wie heißt er denn? Äh, zu retten. um, Also um Sirius zu retten, aber natürlich auch Serious, um... Ne? Ja, ja, nee, aber um das Tier. Wie heißt denn das, äh, der Hippogreif?
0: Achso, äh... Boah, gute Frage ist, äh, Fang, Silber? Nee, nee Fang nicht. Silber, fang, fang ist fang. der Hund.
1: Äh.
0: Silber... Uh. Also.
1: Ja, wir sind beide ganz tolle Harry Potter Fans.
0: Ich kann das auch aber <lacht> diese Sachen, diese Welt ist auch so vollgepackt. Ja, ist so. Das ist auch das Schlimmste, denn also da habe ich am, am meisten Angst, wenn Fans kommen und dann halt Know-how raushauen. Weil also diese Welt ist echt komplex. Passiert das, das öfter genau beschrieben. Naja, also bis jetzt äh, wusste ich immer alles, aber es gibt halt einfach Bereiche, da muss also es gibt ja auch so Bücherreihen in diesen Büchern, die man dann auswendig kann, mhm. können könnte. Mhm. Und viele Fans können das. Und wenn die dann fragen, was ist dein Lieblingsbuch in der Harry Potter Welt, dann uh. Ja, schwer, schwer. Im Zweifel ich halt einfach immer
1: der Feuerkelch. Fantastische
0: so. Tierwesen. Ja, also, ja. <lacht> ich meine, jetzt in, in, in der Geschichte die Bücher, weißt du, die dann in Hogwarts sind. Ah, okay. Die Dingsch, das sind halt einfach so viele Sachen, worüber man sich aufdenken muss. Ich, ich hoffe, dass da auch ein paar Leute ein bisschen verzeihlich sind und uns nicht verzeihen können, dass sie den Namen zu Hippo sind. Ja. Aber was war das denn? ich äh, war das, das nicht immer so zählbar? Äh...
1: Oh, ich höre die ganze Zeit Termine, wie sie ihn da mit, dem, mit den Vögeln füttern will, weil die das von Hagrid da ja wegnehmen. Aber pass ja. auf, meine, ja. weil meine Frage ist nämlich, und das verstehe ich eben nicht, also im Film gehen die ja dann mit dem Zeitumkehrer zurück in die Zeit und, ähm, äh, bevor die das aber tun, also beispielsweise gibt es mhm. ja diese Szene da, wo die bei Hagrid stehen und Harry wird dann von so einem Stein beworfen oder von einer Schnecke mhm. oder was das ist. Und der dreht sich um mhm. und da ist niemand. So, und wenn die dann mhm. zurück in der Zeit sind, ja, also in der, in der Vergangenheit, sieht man ja dann, okay, Harry war das selbst oder Hermine war das, die den Stein geworfen hat. Ja. Ich frage mich aber, wenn die jetzt nicht zurück in die Zeit gegangen wären, dann wäre Harry ja trotzdem von dem Ding abgeworfen worden. So, dann wäre ja vermutlich auch, das ist die Schlussfolgerung, das Tier, könnt ihr es bitte unten in die Kommentare schreiben, äh, liebe Zuhörer, wie dieses Tier hieß. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, dann wäre ja auch dieses Tier gerettet worden, aber von wem? Von wem?
0: Äh, das wäre nicht mehr gerettet worden. Also die haben das, die konnten es ja nur retten, weil sie durch die Zeit gereist sind und dann damit abgehauen. Also beziehungsweise Virus mit dem Teil wegfliegen lassen, mit dem Tier wegfliegen lassen haben.
1: Ja, aber also das wird uns ja vorher schon gezeigt, dass er abgeworfen ja. wird, obwohl die noch ja, gar genau. nicht... Ja, genau, das
0: finde ich das Spannende, das finde ich das Spannende, dass eben, also es ist eigentlich so ein bisschen, als ob es ein Schicksal gäbe, ja, ja, als ob es genau. schon vorherbestimmt ist, dass sie in die Vergangenheit reisen.
1: Genau, ja. magisch einfach. Das ist äh, toll, toll. einfach, einfach und, magisch. Und äh,
0: tatsächlich, ich glaube, physikalisch total möglich, wenn, wenn es Zeitreisen gehen würde.
1: Ist das so eine, ähm, willst du sagen, dass das so ein Lieblingsmoment ist bei dir auch? Also so diese Zeitreise? Ja, schon, schon. Ich, ich schwanke immer so ein bisschen. Also ich finde, ich habe zwei Lieblingsmomente in dem Film. Äh, nicht in dem Film, sondern in der kompletten Filmreihe. Also das ist natürlich die Filmreihe, ist lauter Lieblingsmomente. Aber so zwei Momente, da wo ich so denke, jo krass, Gänsehaut. Das ist im zweiten Teil einmal das Ende, als Hagrid dann so reinkommt und Harry so zu ihm aufblickt und sagt, Hogwarts ist nicht Hogwarts ohne dich. Und dann also ihre Hüte äh, in die Luft schmeißen und dann diese Musik. Dim, 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 dim. Das ist so ein richtiger Gänsehaut-Moment, mein Lieblingsmoment. Und dann äh, ein Moment, der nur richtig, richtig kurz ist, aber für mich einfach ein richtig krasser Gänsehaut-Moment ist. Und zwar im vierten Teil. Der Moment, mhm. da wo der äh, Crouch Senior im vierten Teil äh, mit mhm. Harry spricht. Und dann kommt Matt I. Moody dazu und sagt, hey, Crouch, wollen wir wieder jemanden zum Sommerpraktikum-Dingsen? Der letzte kam nie wieder zurück oder irgendwie sowas. Und äh, Matt I. Moody dann diesen Tick macht, den äh, Barty Crouch Jr. hat eben immer dieses, mit der Zunge so kurz rausgeht. Und das sieht sein Vater mhm. und merkt dann plötzlich, das ist mein Sohn. Und das ist, ich weiß nicht, ob du dich an diese Szene erinnern kannst, aber das ist eine richtig, richtig Gänsehaut-Moment im, im ja, vierten Teil. Ja. Also finde ich richtig... Gut und ja, dann ist er ja leider auch relativ schnell tot.
0: <lacht> so, sehr,
1: sehr, sehr ich, mein, ich weiß gar
0: nicht, wie wird das dann in, in Filmen gemacht, weil in den Büchern schickt ja dann äh, Fatsch, der Zaubereiminister, schickt dann Dementoren da rein und ihm die, die saugen dann dem Crouch Junior die, die Seele aus. Wie ist das mit den Büchern? Ihr das da
1: auch? Naja, in den Büchern ist eigentlich so die. Äh, in den Filmen meine ich. Äh, genau, in den Filmen ist sozusagen die letzte Szene, als Barty Crouch Jr. da im, im. ja, mit Harry spricht, sich dann so zurückverwandelt mhm. und dann kommen die ganzen Lehrer an und. Mhm. Ähm, ja, mehr sieht man dann eigentlich gar nicht. Ach, das
0: steht. St ja, ja, genau, man sieht das gar nicht, ne? Nee. Wann wird das einfach im nächsten Teil so gesagt?
1: N nee, ich, also im nächsten Teil wird über Barty Crouch, wird dann eigentlich gar nichts mehr gesagt, wird tatsächlich. Gar
0: nicht mehr geredet. Okay. du nee. ja, du bist, du bist mit im Film bei okay, den ich bei bin den, den Büchern.
1: wirklich bei den Filmen bin Übrigens ich
0: Seidenschnabel heißt der Seidenschnabel heißt der Seidenschnabel gegoogelt oh, stimmt ja, ja Seidenschnabel. Seidenschnabel was hast du oh. gerade ihm
1: gesagt du hast eben, was hast du ihm gesagt
0: Silber ja, Silber ja. fast
1: <lacht> fast <lacht> <lacht> und äh, aber du hast mal gesagt das finde ich irgendwie äh, ganz spannend also meine ich jedenfalls in Erinnerung zu haben dass du findest es sollte keine Verfilmung von dem Theaterstück jetzt geben, was sich wahrscheinlich viele Fans ja wünschen würden, oder?
0: Mhm. Ja, ich, ich, also ich finde halt, ich kann mir vorstellen, dass das dann ziemliche Geldmacher erstens ist von dieser mhm. Filmindustrie, die halt da äh, natürlich total Kohle scheffeln könnten, wenn sie wieder Daniel Radcliffe und Emma Watson und alle ins Boot holen, aber es also ist so als Theaterstück geschrieben und ich finde, es ist einfach unglaublich toll, weil man damit ganz viele Leute, die niemals ins Sprechtheater gekommen wären, äh, da reinlocken kann, ja. durch den Namen Harry Potter. Ja. Und ich hätte halt als, als Theaterfanatiker ein bisschen Angst, dass das halt dann weniger wird, wenn es das als Film gibt. Weil Voll. Einfach, und einfach... Äh als Streamer reinziehen kann
1: oder Voll, aber ich glaube auch, dass die Verantwortlichen sich da vorher bestimmt abgestimmt haben, denn ja, dieses Stück ja. hat 42 Millionen fucking Euro gekostet und die müssen jetzt irgendwie, äh, also ich da braucht man ein paar, ein paar Theaterstücke, um das wieder reinzuspielen wahrscheinlich.
0: Ja, äh, drei vom, Jahre glaube ich, wir spielen bis, bis ach, wir im sind. Ja, krass. Krass, also aber unter meiner Vertragszeit bin ich immer ein minus. Aber vielleicht ich kriegst du auch noch... Die Kosten des Hauses.
1: Vielleicht, vielleicht äh, genau. Aber vielleicht hast mhm. du ja noch eine Möglichkeit und dann nochmal zwei weitere Jahre zu spielen und dann ähm,
0: ja, krass spielst äh, du mit
1: 30, noch einen 14-Jährigen. Das ist auch schon äh, <lacht> ziemlich, ziemlich heavy. Aber, aber
0: ich, ich will auch nochmal sagen, wegen Film und Theater mhm. äh, finde ich halt auch das Besondere, dass wenn das jetzt ein Theaterstück bleibt mhm. und ist wie jetzt. Es ist halt einfach geil, wenn es das einfach mal live geht, dieses Zeug, was man bisher nur aus den Büchern und von der Leinwand kennt. Wenn das mhm. wirklich da auf der Bühne passiert, das ist halt einfach was ganz Besonderes. Das ist eine Live-Theater-Zaubershow mit einer krassen Geschichte, mit komplexen, durchdachten Charakteren. Und das wäre halt schade, wenn das dann durch CGI ersetzt werden würde, glaube ich.
1: Und es ist halt, wie du, wie du auch eben schon gesagt hast, es wäre halt echt einfach nur eine Ausschlachtung. Also wirklich so, wie bei Star Wars. Ich will Star Wars jetzt nicht so viel <lacht> Raum geben, weil ich bin halt auch ein unheimlicher Star Wars-Fan. Was hältst du denn ja. von Star Wars? Ach, ja, geil. Ach cool, das siehst du. Ja, und, und bei Star Wars ist es halt auch einfach nur eine Ausschlachtung. Ich stelle mir immer so, eine, so ein Tier vor, dem ein Bein entrissen wird und noch ein Bein und noch ein Bein. Und plötzlich aber werden dem nicht nur Beine entrissen, sondern die kleinsten Haare, einfach nur, weil man weiß, ja. mit diesem Haar kann ich noch Geld verdienen.
0: Das ist so... Wobei Star Wars natürlich auch nur im Film so präsent, also vor allem im Film präsent ist. Mhm. Und da auch da, also so Mandalorian fand ich zum Beispiel richtig geil. Mega. Oder... Oder Rogue One fand ich auch ein Hammerfilm. Aber,
1: aber du kannst, ja, ich auch. Ich fand, Han Solo wurde super kritisiert, fand ich persönlich auch richtig gut. Aber ich finde, Nein, dass du es irgendwann auch einfach im Skript an manchen Stellen einfach merkst. Da denkst du so, das mhm. ist jetzt so einfach hergeleitet und du denkst, ja. also, weißt du, dass ihr. Das ist, das ist ich dann auch immer diese
0: fan die immer ja. Ja. ja, Also, ob das jetzt Star Wars oder irgendein Film ist. wenn dann immer einfach diese alten, so wie bei Terminator, das wird ja auch genauso ausgeschlachtet und man sagt irgendeiner irgendwann. Back.
1: Und ja, genau. Und dann
0: gehen die Filmmacher davon aus, dass das ganze Publikum.
1: <lacht> das war ja beim Imperator jetzt beispielsweise. Das war ja genau der Punkt. Aber weißt du was? Ich ja. rufe dich einfach irgendwann nochmal an und dann machen wir eine Star Wars Sendung draus. Star Wars weil da gibt ja. es wirklich, genau. Da gibt es so viel zu erzählen, was ich echt ja, auf der Seele habe. Das Fall. ist so keine Ahnung. Weißt Gerne. du, weißt, weißt du, was ich gerade sehe? Warte mal kurz. Ich muss, ich habe zum Geburtstag nämlich, äh, ich, ich muss das, ich habe es jetzt gerade mal vom Schrank geholt. Ähm, ich habe zum Geburtstag nämlich so ein ultimatives Karten, Kartenspiel von Harry Potter bekommen. Das ist so ein Harry Potter Fan Kartenspiel sozusagen. Okay. Und hier sind, keine Ahnung, bestimmt 60, 70 Karten drauf. Auf jeder Karte steht äh, stehen sechs Fragen drauf. Mhm. Und also gerade mit Hinblick darauf, dass ich mich für einen krasseren Harry Potter Fan halte als dich, ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass ich dich platt machen würde, würde ich gerne mal mein Wissen testen mit dir.
0: Okay, ja gerne, gerne. Vielleicht, ich hoffe, ich kann es schon wieder gut machen, dass mir seinem Namen
1: nicht eingefallen Ja, äh, hoffentlich ist das jetzt nicht... Ja gut, wobei, dann könntest du die Frage jetzt beantworten, aber...
0: Ähm, oh, das ist ja, <lacht> das ist ja. So eine Frage. Also,
1: guck nee, mal, aber sehr gern. Hier, hier auf jeder Karte stehen äh, sechs Fragen, hinten die Antworten. Ihr müsst mir da leider, also ihr müsst mir jetzt echt vertrauen, dass ich nicht schummel, aber ich glaube, ich könnte es auch nicht ja. auf mir sitzen lassen, <lacht> wenn ich dich jetzt belügen würde und dadurch, ich weiß, dass ich der schlechtere Fan bin von uns beiden. Und ich würde jetzt einfach sagen, jeder kriegt eine Karte, du musst gleich einmal Stopp sagen. Und derjenige... Aber gibt's
0: und was spielen wir denn? Gibt es irgendwas?
1: Wollen wir Wetteinsätze lösen? Ich würde sagen, ich würde 50 Euro an eine gemeinnützige Organisation spenden, deiner Wahl. Das dürftest du entscheiden, okay. wenn ich verliere. Okay.
0: Ähm, also, spenden würde ich auch gern. Also, auch das. Und ich habe hier, ich hätte hier zu Hause noch ein kleines Merchandise. Ich habe den Elderstab von Dumbledore Den echten? Hier rumliegen. Ähm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ah, nee, der Ecke wurde
1: zerbrochen. Ja, stimmt. Ja. Ah,
0: er <lacht> Aber er funktioniert noch. Also man kann zaubern. Den würde ich, würd ich in den Pott hauen.
1: Weißt du was? Den können wir direkt verlosen. Was für eine richtig gute Idee. Da kriegen wir direkt neue Zuhörer über, über Instagram, <lacht> die einfach nur diesen Zauberstab haben wollen. Doch, das, ist, okay. das, ist, das ist mega gut. Pass auf, sechs Fragen Nein. stehen hier. Und wir spielen einfach darum, wer halt mehr Fragen sozusagen beantwortet, hat dann gewonnen. Okay. Also pass auf, erste Frage. Oh, das ist einfach... Wer tötet Cedric Diggory im Auftrag Voldemorts?
0: Wer tötet Cedric Diggory im Auftrag Voldemorts? Ähm.
1: Tausende Zuhörer an den Geräten werden sich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
0: <lacht> Warte mal, aber ich muss mal überlegen. Vierter Band. Okay, die kommen da mit dem Portschlüssel bei dem Friedhof an. Ist das nicht... Ja, 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 okay, das ist nicht Voldemort. Dann würde ich sagen Peter Pettigrew. Ja, ich muss gar nicht also, gucken,
1: es ist Peter Pettigrew, aber ich schaue nochmal. Yeah, genau, okay. Richtig, ja, erster Richtig.
0: Sehr gut. Cool. Zweite
1: Frage. Was unterrichtet Madame Hooch in Hogwarts?
0: Madame Hooch unterrichtet äh, Fliegen, also Besenfliegen.
1: Besenfliegen ist richtig. Dritte Frage. Welchen Zauberspruch benutzt Termine, um den besessenen Klatscher aufzuhalten, der Harry in einem Quidditch-Match gegen Slytherin angreift?
0: Boah, okay. Mm. Boah, was war das? Das ist ja auch da, wo er sich den Arm bricht, weil er vom Besen fliegt. Mhm. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht, mache. Kann ich,
1: nicht hätte, ich kann dich trösten, ich hätte auch nicht gewusst. Es ist Finite Incantatem. Ah, okay. ja, das sagt sie da. Ich habe es noch im Kopf, aber ich hätte es nicht gewusst. Okay, Finite. also erste Frage falsch. Dann geht's jetzt mit der vierten Frage weiter. Was ist am fliegenden Auto der Weasleys defekt, sodass Harry und Ron von den Muggits gesehen werden können?
0: Der Unsichtbarkeitsknopf.
1: Du hast recht. Oh, jetzt wird knapp für mich. Wie heißt der Fahrkartenkontrolleur im Fahrenden Ritter?
0: Oh, uh, 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 uh. muss ich jetzt raten. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht James? <lacht> Oder dieser verpickelte Typ?
1: Ah,
0: ich ich glaube mal bei James.
1: Bei James. Er heißt Stan Champike. Stan. Ja?
0: Stan. Okay, okay.
1: Ja, das ist, kannst du dich an die Szene erinnern, da fällt er, da ja, kommt dieser Bus und er fällt hinten auf den Bordstein. Ja, klar,
0: ja, genau. klar, ja. Mega, mit den Schrumpfköpfen
1: auch. Ja, irre. <lacht> tritt Moment drauf, hin. Ernie, ja,
0: tritt drauf, Ernie. <lacht> <lacht>
1: ähm, so, letzte Frage. Zwei hast du falsch. Für mich sieht's also, na oh, gut. Hm. Ähm, mit was für einem Tier spricht Harry während seines Zubesuchs mit den Dursleys? Oh Gott, ey, das ist wirklich einfach
0: während seines Besuchs bei den Dursleys? Im Zoo. Also, im Zoo, ah, mit einer Schlange.
1: Ja, ist richtig. Schade, also das heißt, du hast vier von sechs, <lacht> das war leider wirklich einfach. Das war leider wirklich einfach. Ich dachte, du bist schlechter, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht habe ich jetzt Glück, vielleicht habe ich auch Pech. So. Ich nehme einfach, warte, du sagst Stopp. Und jetzt. Mm. Okay, So, dann geht's los. Erste Frage. Wer saß für die Folterung von Neville Longbottons Eltern in Azkaban ein? Das ist Lestrange. Das weiß ich. ich Bellatrix, mal ja. Beatrix Lestrange, genau. Wahrscheinlich. Äh, genau, ist auch richtig. Zweite Frage. Welcher Lehrer gründete in Harrys zweiten Jahr den Duellier-Club? Das war ja entweder Snape oder es war Gilderoy Lockhart. Ich würde jetzt mal sagen. Ja, eigentlich waren es ja irgendwie beide, ne? Aber ich würde jetzt mal sagen, Gilderoy Lockhart. Gucken wir mal drauf. Ja, ganz genau, ist richtig. Mm. Welcher Trank erlaubt es dem Trinkenden vorübergehend die Gestalt eines anderen anzunehmen? Ein Vielsafttrank.
0: Oh. Das ist easy. Ist richtig. <lacht>
1: In welchem Schuljahr benutzt Harry das Monsterbuch der Monster? Also, ich weiß nur, also, das einzige Monsterbuch, was mir jetzt einfällt, ist das im dritten. Tatsächlich, sonst fällt mir da ehrlich gesagt nichts anderes ein. Das hat er ja bei Hagrid da, glaube ich, als sie da diese Schulstunde haben oder da, wo der auch im, im, im Drei Besen ist. Nee, ja, der nee, ist der Ja, genau, genau. Es ist im dritten Teil, ganz genau. Wie heißt Madame Maxine mit Vornamen?
0: Oh, <lacht> ich weiß, es.
1: Äh. <lacht> Madame Maxim, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber ich kenne Madame Ross oder Ross, wie sie du auch bist heißt.
0: Das ist die Leiterin von Bobaton.
1: Madame Maxim. Ach, das ist dieser Riese? Ja. Hm, nee, da muss ich passen. Nee, keine Ahnung. Olympe. Olympe, ja du hast richtig. Ähm, Extra-Punkt-Frage? Nein, das ist kein Extra-Punkt. <lacht> <lacht> Wer lässt den Troll während des... Ah, da, jetzt muss ich dich aber leider enttäuschen, weil das weiß ich. Wer lässt den Troll während des Halloween-Fests in Schloss Hogwarts? Das ist natürlich Professor Kribble. Und Vincent, damit hast du tatsächlich verloren.
0: Nein!
1: Aber eigentlich kein Grund traurig zu sein, denn die Fans dieses Podcasts dürfen sich jetzt freuen, denn es gibt den Elderstab zu gewinnen, den echten wohl bemerkt. Also du hast gesagt, er kann zaubern. Und weißt du was, ich würde die 50 Euro einfach auch spenden. Ich spende meine ja? einfach auch. Ja, komm, dann haben wir 100 Euro zusammen. Du darfst es dir trotzdem aussuchen. Und dann haben wir, ja. haben wir beide was Gutes getan.
0: Die, ich hau, ich, hau, ich habe hier noch eine, die Karte des Rumtreibers, die haue ich auch noch in den Post. Alla, die würde ich
1: vielleicht nehmen, die würde ich mir abzwicken, einfach dafür, weil ich Gewinner bin also für euch da draußen gibt es nur den, den Zauberstab, nein kleiner Spaß Wir äh, dann verlosen wir beides mega mega gut, wir beide haben was Gutes getan und ihr könnt dann natürlich jetzt auch was Gutes tun, nämlich nach der Sendung einfach auf meine Instagram-Seite gehen und äh, euch die Infos holen wie ihr diesen schönen Zauberstab und diese tolle Karte des Rumtreibers bekommen könnt und Vincent, ich höre die Musik im Hintergrund das waren jetzt 25 Minuten
0: Ey, das
1: verging ja echt wie im Fluge. Verging richtig wie im Fluge. Und mir hat so viel Spaß gemacht. Und ich hoffe so, dass wir uns am 4.10. bei der Premiere sehen. Müssen wir abwarten, aber es wäre schön. Ja, ich
0: hoffe auch. Würde mich so freuen.
1: Hoffentlich. Corona. aber wir das Spiel. Corona, ja, eben. Vincent, vielen, vielen Dank an dich. Ihr da draußen, vergesst das Gewinnspiel nicht. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert diesen Podcast. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe schon wieder. Euch ein schönes Wochenende.
0: Bis dann. Tschüss. Und falls Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, haben Sie wirklich Nerven. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Hashtag lustig, Hashtag Ende.